0: noite, aqui me ajeitando com a Bíblia, é interessante que no domingo, na classe Descoberta da Fé, né? é, que é a nossa classe que prepara alguns irmãos para o batismo, um dos que estavam lá me, perguntaram, me perguntou, por que, que os pastores carregam as Bíblias tão grandes? Eu falei, das duas, uma, né? uma é porque uma Bíblia de estudo tem mais conteúdo e elas são maiores, ou porque está com problema na visão e está carregando Bíblia com letra grande, então a Bíblia é maior também. Eu já, ah, tá ah, está bom, então, é, é uma benção essa classe, <risos> é extra-gigante, o pastor Carlos é extra-gigante, é, extra é, é uma benção, a classe tem sido uma benção e Deus tem abençoado ali as pessoas que estão ali se, se preparando para esse momento é, do batismo. Graças a Deus, um dia hoje é um pouco atípico, né? frio, no meio de um, uma, uma estação que não é o inverno, né? mas, graças a Deus, que nós estamos aqui, vencemos o frio para poder nos reunirmos enquanto igreja, para orar e aprender mais do Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 27. Nós vamos ler dos versículos 11 ao 26, é, dando continuidade à é, série de estudos sobre a vida de Jesus. E estamos caminhando para o desenrolar da história. e Chegamos hoje no, no, no momento de um, do julgamento de Jesus né, é, perante... Pilatos, e a aclamação do povo para a condenação do Filho de Deus. Lá no versículo 11, diz assim, do capítulo 27 de Mateus, Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou, és interrogou, tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus, tu dizes? Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos, não ouves a acusação que todos levantam contra ti. Jesus, entretanto, mantia se em absoluto silêncio e, por isso, ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se, se, se reunia e lhe propôs, a quem desejais que eu vos solte, a Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem, não faça nada contra esse homem inocente, Pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então, o governador entregou à multidão o dilema, qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles, Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes, se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos, crucificam. Outra vez insta Pilatos, por que? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa. Crucificam. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhes trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou, Estou inocente do sangue deste homem justo. Deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: Caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre os nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento narrado aqui da vida de Jesus, ó Pai, para o nosso conhecimento e crescimento espiritual, ó Pai. Que o Senhor continue ministrando a Tua verdade aos nossos corações, ainda neste momento, para a honra e glória do Teu santo nome, é que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos aqui um aspecto a respeito do trajeto final do ministério de Jesus, enquanto homem né, nesta terra, enquanto caminhando num corpo físico na terra, onde, cumprindo-se as Escrituras e as profecias que tinham a respeito do Messias, alguns aspectos vão sendo apresentados. Né? Um interessante que se percebe de cara é o fato de que, quando Jesus é acusado, Ele não responde, Ele permanece em silêncio. Né? E já dizia, uh, no, no Antigo Testamento, que Jesus ele iria ser entregue, na verdade, Ele iria ao matadouro como uma ovelha muda, silenciosa, ou seja, não levantaria sobre ele nenhum tipo de defesa a respeito daquilo que ele deveria, daquilo que ele acusavam em relação àquilo que ele teria feito, né? E isso fica bem claro na postura de Jesus e é tão impactante que o próprio Pilatos fica impressionado. Talvez diante de uma indignação sabedor da inocência de Jesus e ouvindo acusações falsas, Pilatos se coloca na posição dele e fala assim, se fosse eu, não ficaria calado, eu iria me defender. Mas Pilatos jamais poderia ser Jesus ou como Cristo ou ainda se imaginar na posição dele, porque aquilo que estava acontecendo era um plano é, traçado por Deus para não a libertação de um Israel físico, mas sim para a redenção de toda a humanidade, de todo aquele que nele cresce, de todo aquele que cria em Jesus, ou viesse a crer em Jesus. Então, são aspectos muito interessantes e marcantes é, desse momento final é, do ministério de Jesus, e dentro de uma série de coisas que acontecem aqui, eu queria destacar dois episódios, o primeiro deles é a escolha do povo uh, preferindo Barrabás a Jesus, preferindo a liberdade de Barrabás e a crucificação de Jesus. E isso chama muito a atenção para nós, uh, não só para o contexto da época, mas principalmente para o aspecto dos dias de hoje onde, efetivamente, vivemos uma realidade onde existem muitos crentes, ainda hoje, escolhendo Barrabás, preferindo a soltura de Barrabás do que uh, viver uma vida uh, dedicada àquilo que Cristo propõe, aquilo que Jesus propõe. E é interessante perceber aqui uh, alguns, algumas similaridades, algumas não posso dizer coincidências, né? porque não existe coincidências é, no que diz respeito aos planos de Deus, né? tudo está bem de, definido, né? tudo está bem é, tratado, já desenhado, é, como a gente falou aqui no último culto do BJ, Deus trabalha com previsibilidade, né? Deus não não, não, não faz coisas aleatórias, Deus não age de uma forma... Ah, na hora a gente vê como é que fica. Não, tudo está definido desde que Deus é Deus. E aí, dentro desse, desse contexto, a gente percebe alguns detalhes e uns uh, interessantes aqui é que alguns estudiosos, principalmente uh, historiadores e aí que vão tratar de um aspecto mais histórico do contexto bíblico, vão falar que Barrabás era ah, um, um, um homem ah, revolucionário. Ele não estava preso ali simplesmente por um crime comum que ele havia cometido, mas o texto vai dizer, ah, em Marcos, capítulo 15, vai apontar, no versículo 7, o motivo da prisão de Barrabás. Né? Ele se envolve numa briga, num tumulto provocado por os rebeldes que tinham como objetivo a derrubada de Roma né, ou, ou, ou tirar ali, sair, é, não ser mais subjugados pelo poderio de Roma. E esse provavelmente, né, e aí vão dizer os historiadores, que provavelmente Barrabás pertenceria à ordem ali ou a ala política, que é chamada dos zelotes os radicais, os fariseus radicais, que pegavam espadas né, para poder realmente se levantar contra o domínio de Roma sobre uh, o Estado de Israel. É, ele estava preso por uma questão de insurgência, de rebeldia. Ele tinha se levantado junto com outros rebeldes para poder, de alguma forma, provocar algum tipo de rebelião. Não à toa ele estava preso ali, Uh, pela, pela a guarda romana, pela a legislação romana, e ele estava, uh, de alguma forma, também aguardando o seu julgamento. e Aqui também não fica muito claro no texto, porque, se você for ver, uh, quando vai falar a respeito da ocasião, no versículo 15 do capítulo 27 de Mateus, vai dizer o seguinte, contudo, por ocasião da festa, era costume do governador da liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Então, alguns vão dizer uh, que não é muito claro a definição se isso era uma tradição do povo hebreu em relação à Páscoa de libertar um preso. Muitos não sabem explicar da onde originou isso, ou se era uma tradição de Pilatos libertar um preso na época da Páscoa. E ninguém sabe explicar, mas o fato é que acontecia isso. E, por alguma razão, eles escolheram Barrabás para ser liberto desse momento. E, quando ele é levado é, diante do povo para poder fazer uma escolha em relação ao Barrabás, que o seu nome tinha um significado também como filho do pai, né? Bar-Abas, filho do pai, mas um filho do pai que não era o verdadeiro filho do pai, né, mas tinha esse nome e algumas coincidências nesse sentido, é levado para o povo para ser liberto. O povo prefere, o povo escolhe uh, um rebelde culpado ao invés de um homem que cumpriu a lei e era inocente. Então já começa por aí as, uh, uh, as incongruências da escolha do povo em relação a Barrabás e Jesus, o povo prefere um rebelde, um culpado, um criminoso, ao invés de um inocente, isso já diz muito a respeito, à conduta daquele povo em relação a Jesus, a que aquilo que ele povo, a o que aquele povo preferia em relação a Jesus, é interessante que quando você pensa na postura que o povo assume em relação a Barrabás e o histórico de Barrabás como rebelde, o povo estava ali dando um recado direto a toda aquela situação. Nós queremos alguém que lute pela liberdade é, física de Israel. Nós queremos alguém que venha a lutar por uma redenção ou, ou, ou por uma restauração de um Israel como nação, um Israel físico, nós não queremos a, a restauração de um Israel espiritual, de um Israel colocado como verdadeiramente um povo escolhido de Deus, nós só queremos algo material, nós só queremos estar livre dessa opressão. E Jesus, esse que você está mandando a gente escolher, a gente esperava isso de, dele, mas no momento em que foi cobrado isso dele, ele se absteve, no momento em que foi colocado isso para ele, quando se pergunta, olha, a quem devemos prestar tributo? E ele responde, a César o que há é de César e a Deus é o que há é de Deus. Não era essa a resposta que esperávamos dele. Nós esperávamos uma resposta bélica. Nós queríamos um ataque violento. Nós queríamos guerra. Nós queríamos liberdade dessa opressão, que é uma opressão que nos subjuga como povo. E Jesus não ofereceu nada disso para nós. Mas Barrabás está preso porque ele era um rebelde, porque ele lutou pela causa. Então liberte Barrabás, porque ele é muito mais útil aquilo que queremos do que esse tal Jesus. O povo que é insuflado por sacerdotes, principalmente para os dos do Sinédrios, representação da religiosidade. Um povo insuflado pela religiosidade escolhe as suas necessidades humanas, em primeiro lugar, ainda que tenham que rejeitar Jesus, o Salvador, o Redentor, o que poderia transformar as suas vidas por completo, por causa dos seus desejos carnais, as suas necessidades humanas, preferem... Preferem libertar um criminoso e crucificar Jesus. Quantos de nós vivenciamos ou percebemos isso ainda hoje nas escolhas que ah, as pessoas fazem ah, nas suas próprias vidas, nas suas próprias trajetórias? Quantas vezes percebemos isso? Escolher... Barrabás é mais fácil. Por quê? Porque Barrabás era uma escolha visível. Barrabás era uma escolha ah, que traria algum tipo de benefício material ah, atual, é, imediato, de repente, ou pelo menos uma esperança, uma expectativa visível, palpável. Mas escolher Jesus Naquele momento era uma escolha de fé, escolher Jesus era escolher o invisível, porque a proposta de Barrabás era libertar numa restauração de Israel física, uma libertação de uma opressão física, mas a proposta de Jesus era uma liberdade é, eterna, espiritual de uma opressão que não se via que estava muito para além de Roma, que estava muito para além de um subjugar de um povo em relação a outro. Mas Jesus estava nos trazendo a liberdade em relação àquilo que vai estar escrito em Colossenses. Ele nos transportou do império das trevas, Ele nos, nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Deus, Jesus estava ali com uma proposta de liberdade do reino, do império das trevas. Mas o povo só enxergava a Roma. O povo só enxergava as suas necessidades. E para as suas necessidades imediatas, Barrabás era a resposta. Quantas vezes nós escolhemos coisas que são ligadas às nossas necessidades imediatas em detrimento daquilo que é eterno? Como Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, olha... Pensai nas coisas que são do alto e não nas terrenas. Percebe que, a partir de Cristo, as coisas mudam, que as coisas passam para um aspecto é, é, espiritual que produz efeitos, ainda que dentro de um contexto da materialidade, mas sempre focado no que é eterno. Mas quando nós temos uma visão simplesmente material, material, Fazemos como o povo de Israel nesse momento e escolhemos Barrabás. Por quê? É a escolha mais fácil, é o que é visível. Escolher a fé sempre é mais difícil. Por quê? A fé trabalha com o que é invisível. A fé trabalha com a certeza naquilo que não se vê, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Agora, como se tem certeza do que você não está vendo? Fé. Fé. Não é essa a fala de Jesus em João 20 29 para um homem chamado Tomé. O que que Jesus fala para Tomé em João 20, 29? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Olha o que que Jesus já está, olha o que que Jesus está falando. Posterior à sua morte e ressurreição, fazendo um apontamento até mesmo à escolha do povo. Eles preferiram Barrabás, porque Barrabás era a escolha visível, material, era a solução imediata para a necessidade dele. Mas Jesus estava propondo uma solução eterna, uma solução duradoura, uma solução que mudaria a vida deles por completo. Não é isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 4, quando ele chega ali no versículo 9, 8, ele diz o seguinte, se eles tivessem, se eles tivessem conhecido quem era Jesus, jamais teriam crucificado o rei da glória. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, 9 e em diante. Tanto que ele continua, porque com os olhos não viram, nem com ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. O que, que é isso? Fé. O apóstolo Paulo está dizendo assim, se esse povo tivesse olhado a ação de Jesus pelos olhos da fé, jamais teriam pedido para que Jesus fossem crucificado, mas o que, que eles estavam esperando? Eles estavam esperando um Jesus bélico, um rei, um Messias que viria libertar a Israel da opressão momentânea, passageira, e não entenderam que a liberdade que Jesus propõe era eterna, espiritual, duradoura, não estava libertando o povo de Roma, mas estava libertando o povo do império das trevas, do dominador deste século, do qual ele mesmo falou, aí vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim, a proposta de Jesus era essa, mas o olhar a partir da insuflação, do, 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 da, da, do insuflar daquele sacerdote, da religiosidade, da inveja, que até mesmo Pilatos reconhece que a acusação que tinha em relação a Jesus era, era movido por uma inveja. O povo preferiu abraçar a religiosidade cega para condenar a Cristo do que Aquilo que efetivamente Jesus estava propondo. Pilatos propõe duas opções ao povo: uma é Barrabás e outra Jesus. E é interessante que a decisão coletiva é por Barrabás, certo? E aí a gente percebe. É aquela velha expressão, né? Que o, se usava mais, né? Hoje nem tanto, mas o tal do Maria vai com as outras, já viu? Maria vai com as outras, né? Um, um decide, aí o outro vai, vai crescendo aquele grupo, daqui a pouco o cara só está lá, só está acompanhando porque tem um grupo lá é, maior e ele vai junto. Ele nem sabe o que está fazendo lá. E a gente chama Maria vai com as outras. E era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. E é interessante que, coletivamente, o povo escolhe Barrabás. Como eu disse, insuflado pela religiosidade dos seus líderes. E o que nós mais vemos hoje são líderes, a partir desse contexto de religiosidade, influenciando o povo a preferir Barrabás ao invés de Cristo. Ou seja, hoje você vê aí, dentro de um aspecto que eles acusam de não ser de, de é interessante isso né eles acusam muitas das vezes da nossa postura doutrinária por exemplo enquanto batistas de nós sermos religiosos mas eles não enxergam na posição deles a religiosidade deles quando você trata de um aspecto é, 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 puramente cambial por exemplo da, da relação de Deus para com o homem, onde o que eu vou lá proponho Deus me dá em troca é uma relação cambial? Eu só me relaciono com Deus por causa de algo que vai me beneficiar? É um contexto de religiosidade. Por quê? Porque isso é uma proposta puramente humana, que nada teve, tem a ver com a doutrina bíblica. Mas... Esses líderes insuflam, insuflam o povo, ao contrário. E onde é que estão as igrejas lotadas? Porque as decisões coletivas buscam o que é mais palpável, aquilo que é material, a reação imediata, aquilo que é visível. Porque a busca pela fé é bem mais complicada. A fé é genuína. Então, coletivamente, em grupo o povo vai escolher Barrabás. Individualmente, escolhemos a Cristo. Tem um personagem nesse embrólio todo, uh, que está relatado lá em Lucas capítulo 23, um homem chamado José de Arimateia. Eh, José de Arimateia, ele fazia, ele era componente do, do Sinédrio, mas o texto vai dizer que ele era um homem bom e justo, e ele não concordou ele não concordou com aquilo que fizeram com Jesus. E o que eu aprendo com isso? Escolher a Cristo sempre será uma escolha individual. A coletividade nunca vai te levar a escolher a Cristo, mas a sua individualidade é o que aponta para Jesus. Ou seja... Não à toa, a Bíblia fala que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Não à toa, a Bíblia fala que a salvação é individual. Porque a escolha por Cristo se dá individualmente. Não existe movimento coletivo que vai escolher a Cristo. E aí, o que a gente aprende com isso? Não, não é porque a pessoa está na igreja que ela está salva. Não é porque ela participa de um culto que ela está salva. Não é porque ela vai em viagens missionárias, participa de evangelismo, porque ela está andando com um grupo de crentes, ela é crente. Porque a escolha por Cristo se dá na individualidade. É cada um escolhe, cada um decide por si mesmo seguir a Cristo. Ninguém pode seguir a Jesus porque tem um grupo seguindo a Jesus e eu estou seguindo o grupo, porque aí você não está seguindo a Jesus, você está seguindo o grupo. E a, a chamada bíblica para seguir é a Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele que quer vir após mim. Ou seja, não é a turba, não é o grupo, não é o movimento coletivo. mas é a escolha individual. A decisão sobre quem Cristo verdadeiramente é e o que Ele representa para a sua vida sempre será individual, pessoal e intransferível. A coletividade mundana odeia Cristo e os que o seguem. Ou o crente assume sua postura de fé individualmente em detrimento do pensamento coletivo do mundo, ou ele vai pertencer ao mundo como Josué falando ao povo judeu, lá no capítulo 24 do livro de Josué, no versículo 15, o que, é que ele fala? Vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, a quem vocês vão servir, a que Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa... Olha só que, olha a postura de Josué, já no Antigo Testamento. Se coletivamente vocês quiserem seguir o Deus que vocês quiserem, problema de vocês. Mas eu, eu, e os meus, que são responsabilidade espiritual minha, eu, vou servir ao Senhor. Imagina se Josué chega para aquele povo e fala assim, não, o Deus que vocês decidirem servir, eu estou junto com vocês aí. Estou servindo junto. Vivemos uma realidade nos dias de hoje que ou nós nos posicionamos individualmente firmes naquilo que cremos ou seremos levados pela coletividade mundana. E aí escolheremos Barrabás ao invés de Cristo. E é isso que está acontecendo. Jesus deixou bem claro isso em relação sobre aquilo que o mundo pensa sobre Ele, naquilo que o mundo age de acordo é, em relação, né, melhor dizendo, em relação a Ele, lá em João capítulo 15. O que, que Jesus diz? Se o mundo vos odeia, sabem antes que o mundo odiou a mim... Se fosses do mundo, ele vos amaria, como pertencesse a ele, como se pertencesse a ele. Entretanto, nós, nós não sois propriedades do mundo, mas eu escolhi a vós e vos libertei do mundo. Era essa a proposta, sempre foi a proposta de Jesus: libertar-nos do mundo, do domínio do mundo, do domínio do pecado. Mas esse povo só entendia o seguinte: nós precisamos ser livres de Roma. Essa é a nossa necessidade do, do imediata. Mas aí Deus, ele, Jesus ele fala, mas a minha proposta é um reino eterno. Tá, mas esse reino está longe demais. Quantos de nós, com certeza não os que estão aqui, porque os presentes sempre são exceção, né? mas quantas pessoas não estão aí tentando compor com o mundo, seguindo a coletividade do pensamento mundano, porque não aguentam esperar um reino eterno, porque precisam, precisam de algo para agora. Vou falar uma coisa, amados irmãos e irmãs. Uma das características da vida cristã é a Espera. Não à toa, uma das uh, características do fruto do Espírito é a paciência. Porque faz parte do contexto da vida cristã saber esperar. Não foi isso que, 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 que é, é, a gente falou aqui? Não, não foi esse texto né, que você usou, mas foi Salmos também. né? Aguardei com paciência no, no Senhor. Não é sempre essa a chamada que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, mas muitos estão se cansando de esperar, e assim como esse povo estão escolhendo Barrabás, ou seja, o filho do pai falso, e não o verdadeiro filho do pai, que é Jesus. Estão procurando qualquer filho de qualquer pai aí. Estão sendo levadas a escolher algo que não vem de Deus em detrimento daquele que veio de Deus. segundo aspecto é a aparente inocência. Pilatos ele tentou, de alguma forma, se pôr como inocente na condenação de Jesus. Uh, mas ele assume a culpa uh, ao saber a verdade, da verdade e rejeitar a verdade. Em primeiro lugar, ele se impressiona com o silêncio de Jesus, e ele já olha e fala assim, tem alguma coisa diferente aqui. Depois, ele mesmo percebe na postura de Jesus a inocência, porque ele vê na postura dos sacerdotes uma intenção invejosa com uma falsa acusação. Ou seja, ele já vai começando a perceber qual é o cenário. Depois vem a esposa dele e fala assim, olha, esse homem é inocente. Literalmente, Pilatos toma conhecimento da verdade sobre quem Jesus é. Mas mesmo assim, ele abre mão de qualquer postura contrária Ou seja, não porque ele simplesmente se omitiu, ele se tornou inocente na história. Porque qualquer um que conheça a verdade e rejeita a verdade, se torna culpado. Se torna culpado. Não existe aquele que, conhecendo a verdade, rejeitou a verdade será tido como inocente, não existe, não existe, o próprio Jesus fala isso, dizendo olha, eles ouviram o que eu falei, se eles não tivessem conhecido, se eles não tivessem escutado as minhas palavras, seria difícil ter eles como culpados, mas... Eles escutaram as minhas palavras e eles não podem ser tomados como inocentes porque conhecem a verdade. É interessante que isso até no nosso ordenamento jurídico está posto. Ninguém pode ser considerado é, 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 livre da lei ou livre da punição por, é, por não conhecer a lei. Ninguém pode se excusar da condenação por alegando que não conhece a lei. Ah, eu não sabia que no, mas é a lei. Eu não sabia, mas é a lei. Então, Pilatos ele tem uma aparência de inocência, mas na verdade ele é culpado porque ele se omite diante da verdade que lhe foi apresentada. E a verdade era, Jesus é inocente. Não há culpa nenhuma sobre ele. Ninguém que conheça a verdade sobre Cristo e a rejeita poderá ser tido por inocente. Ninguém. E Pilatos também não poderia ter sido tido por inocente. Normalmente as pessoas rejeitam a verdade de Deus quando elas uh, se apresentam contrárias, ou quando ela se apresenta contrária à maioria do que deseja. Não foi essa a postura de Pilatos? Por que, que ele parou de insistir na inocência de Jesus? Porque o povo continua insistindo na condenação de Jesus. Então, para agradar a maioria, quando ele disse, olha, começou um princípio de tumulto, ali uma confusão, então eu vou falar o que esses caras querem ouvir para poder aplacar a fúria deles. Olha como é que é interessante, exatamente uma uma posição contrária, por exemplo, aqui Estevão teve no capítulo 7 de Atos, quando o povo, quando o povo quis, já não aguentava mais ouvir aquilo que Estevão estava falando, o texto vai dizer que eles colocavam as mãos no, nos ouvidos e cerravam os dentes. Estevão continuou falando. Porque ele não estava ali para falar Aquilo que o povo queria ouvir, mas para falar a verdade, aquilo que era necessário ser dito. E o que está que acontecendo? Como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 25, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos ser, e, 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 e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. É exatamente o que nós vemos hoje. Uma série de pessoas relativizando a verdade... Levando, lavando as suas mãos em relação ao pecado só para agradar o povo, só para ficar bem na fita. E eu estou falando de crente. Quando se tem que falar aquilo que o povo não quer ouvir, relativiza-se isso como Pilatos. Lava minhas mãos nesse ponto aqui. Agora, quem conhece a verdade não pode jamais se eximir da verdade e se apresentar como inocente, simplesmente se omitindo, simplesmente se calando, simplesmente se retirando, simplesmente, não, deixa o povo fazer do jeito que eles querem fazer. Hoje, um dos maiores problemas, hoje, uma das maiores dificuldades que se tem é, falar taxativamente sobre o pecado. Por quê? Porque ninguém quer ouvir. E o que a gente vai fazer? Se calar? Assumir para nós uma culpa? Sendo, sendo nós conhecedores da verdade? Nós não seremos tidos por inocentes. Vivemos uma realidade onde hoje, onde... Não é possível lavar as mãos e se retirar. Não é possível lavar as mãos e dizer, opa, não tenho nada a ver com isso. Temos. Se conhecemos a verdade, vivamos pela verdade, anunciando a verdade até que ele venha, ou até que isso nos leve à morte. Pilatos, às simplesmente achou que ia sair bem na história, bem na fita, falou assim, eu não vou bater de frente com esse povo, eu sei que ele é inocente, mas já que é isso que eles querem, você imagina? Você imagina, por exemplo, o pastor Carlos aqui, como pastor da igreja, sabendo de um monte de pecado pipocando na igreja, e falou assim... Eu não vou tocar nesse assunto, não. Já que eles querem, deixa aí, ó, pecando entre si. Qual é o resultado disso? É desastroso para a vida da igreja, para a vida de todo mundo. Não podemos lavar as mãos em relação ao pecado, relativizando a verdade, como Pilatos fez. Relativizou a verdade... Se o povo acha que ele é culpado, é o povo, beleza, ele é culpado. Eu sei que ele é inocente, mas se o povo acha que ele é culpado, sendo que a responsabilidade de julgar era dele. Ou seja, se o povo, se ele condenou, ele não pode passar. É, é como se um juiz, diante de um julgamento, colocasse a responsabilidade do crime, do, do, do criminoso, da, da ação criminosa, É, no, 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 no grupo que fosse na porta do. Do, 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 do fórum pedir li, a liberdade dele, porque eles acham que o cara não é criminoso. Ou se um juiz fosse condenar alguém sem prova nenhuma, só porque tinha um, tem um, meia dúzia de pessoas com faixa na porta do. Do, do fórum gritando justiça, justiça. Ah, não, se o povo está gritando aí justiça, então vamos condenar esse cara aí. Por quê? Vamos dar o que o povo quer. E não é assim que funciona. Se ele tinha responsabilidade de julgar a condenação de Jesus e a morte e a crucificação de Jesus, não eximia. Pilatos da sua responsabilidade, porque a decisão no fim foi deles. Ou seja, se nós temos a responsabilidade de apontar, de é, é, apontar o pecado, de poder realmente é, é, revelar de alguma forma é, é, o pecado como pecado é, para a vida e na vida de outras pessoas, a partir do momento em que nós simplesmente nos omitimos e relativizamos isso. Nós nos tornamos copartícipes, cúmplices da ação pecaminosa na vida de alguém. Não podemos nos calar. Não podemos nos omitir. Não podemos ficar calados. Pilatos morria de medo do que ele poderia vir a perder e sofrer se os acusadores de Jesus relatassem a suposta omissão do governador em condenar a Cristo, sob a alegação de que ele estaria, talvez, apoiando atos subversivos contra Roma. E esse era o medo de Pilatos. Assim, ó, se você não condenar ele, a gente manda uma carta para César e fala que você está apoiando aí, ó, os atos subversivos desse homem. E com medo de perder tudo que tinha, tudo que ele. Toda a pompa e circunstância que ele tinha, o cara morava em, em, em Cesareia, num casão de frente para o mar Mediterrâneo, tal, aí quando ele tinha que ir para Jerusalém, ele ficava no Palácio Suntuoso de Herodes, cara, eu vou arriscar perder isso tudo por causa desse tal Jesus? Não, condena ele. Quantos crentes estão relativizando a verdade de Deus para não perderem aquilo que têm materialmente? Só para manter o status quo, só para manter aquilo que eles pensam que conquistaram, que supostamente alcançaram, estão ligados às coisas do mundo e se tornaram dependentes dela, e tudo que ameaça essa relação se tornará um elemento de chantagem na mão daqueles que odeiam Jesus, para fazer com que você concorde com as suas alegações mentirosas. E é o que nós vemos hoje, e é o que tem acontecido a cada dia, o relato aqui da irmã Bárbara em relação ao seu trabalho, né? ela compartilhou um pouco do que aconteceu e, e se manter firme diante de situações, acontece isso aí mesmo, custa o seu emprego, mas você está disposto? Uma vez uma jovem é, enfermeira, é, que era minha liderada, ela estava é, falando, relatando que no, no, no trabalho dela, ela, se ela, o rapaz ela fosse atender, ela trabalhava num, num posto de saúde público, e se chegasse lá uma pessoa para ela ser atendida, ela tinha que abrir a ficha, e ela vendo que, uma pessoa, que o cara era homem ali na frente dela, ela, tinha, ela é obrigada a perguntar a essa pessoa como ele se declara. Ela não poderia marcar na ficha assim, masculino. Ela fez isso, foi chamada a atenção. Mas ela falou, eu vi, é um homem? eu Masculino, eu vou perguntar se o cara é homem? Ele é homem, eu estou vendo que é homem. Não, você tem que perguntar. Como ele se declara? Se ele se declara homem, se ele se declara mulher, se ele se declara, sei lá. E ela recebeu a ameaça de perder o emprego. E aí, até eu, na oportunidade, eu perguntei isso. Não só para ela, mas para o grupo de jovens. Estava assim, está vendo onde a gente está chegando? Você está disposto a não negar a sua fé e até perder o seu emprego para poder manter a sua fé convicta naquilo que você crê? Você está disposto? Porque estamos chegando nesse tempo. Hoje eu vi uma reportagem que a Apple é, declarou, assumiu, né, que teve que retirar lá na, na China uh, um aplicativo da Bíblia Sagrada no seu na sua loja por uh, por ordem do governo chinês por conter palavras que Cês, a gente está pensando que está onde. É isso para isso que a gente está caminhando. Então, não é tempo mais de relativizar a verdade. Precisamos assumir uma postura firme diante daquilo que nós dizemos conhecer. Você conhece a verdade? Viva pela verdade. Você conhece a verdade? Não relativize a verdade para agradar ao povo. Permaneça firme naquilo que você crê, ainda que você tenha que desagradar Muita gente, como Pedro e os demais apóstolos, ao saírem de um julgamento do Sinédrio, depois de o parecer de Gamaliel, eles foram chamados a atenção e disseram assim, olha, tudo bem, vocês podem ir, mas não falem mais desse Jesus, não preguem mais desse Jesus. E Pedro responde e fala assim, quem vocês pensam que é? Que são? Importa mais agradar a Deus do que aos homens? Vamos continuar falando desse Jesus. Se a gente for preso de novo, e daí? mas não vamos cessar de falar desse Jesus, desse Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, eu não estarei cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não tem via, não tem terceira via. Nós precisamos ter uma postura firme diante daquilo que nós dizemos crer. Na 1, capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Deus jamais tem por inocente aquele que se coloca como culpado. Ou seja, não é porque é, aquilo que eu acredito como verdade não agrada à maioria, que eu vou relativizar isso só para agradar uma maioria. Eu preciso viver de acordo com a verdade de Deus, ainda que isso me custe a própria vida. Amém? Esses são alguns ensinamentos a respeito do julgamento de Jesus, onde o povo que escolhe Barrabás é um povo que individualmente não escolheu a Cristo, e aonde é a postura de agradar uma maioria, um povo relativiza a verdade que não pode ser relativizada. A verdade é uma só. 99% de verdade é uma mentira completa. Então, não existe 99% de verdade. Ou é 100% verdade, ou 1% de mentira é uma mentira completa. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor e que as palavras da verdade estejam norteando o seu caminho, o seu coração, as suas decisões, até que o Senhor volte e nos leve para si.